0: Bienvenidos al podcast de Ottermal de Aven para escuchar a tu piel. Yo soy la doctora Ingrid López-Guerque, soy dermatóloga y estoy muy contenta de estar el día de hoy con ustedes porque vamos a hablar de un tema que creo que a todos nos importa y es la limpieza de tu piel. ¿Por qué es importante hablar de algunas condiciones generales de la piel? Ahora creo que todo mundo tenemos la opción de, de usar cosas para cuidarnos, para conocer un poquito más la piel. Y de eso se trata este podcast, de que puedas conocer algunas cosas interesantes sobre la piel. Y entonces vamos a empezar a describir qué es este órgano maravilloso que nos cubre, que realmente todos lo tenemos, todos lo vemos pero no siempre sabemos para qué sirve, cómo está formado. Así que vamos a platicar un poquito de algunas condiciones generales de la piel para poder entender cómo limpiarla, cuáles son las pieles que pueden tener mejores cuidados, por ejemplo, o vamos a hablar también de pieles sensibles, etcétera. Así que para poder empezar vamos a, a recordar que la piel es un órgano maravilloso que nos cubre. De hecho, es el órgano más extenso que se conoce. Hay ahí algunas discusiones entre los médicos porque se piensa que el interior de los vasos, que es el endotelio, es el órgano más grande. Pero la mayor parte de la gente está de acuerdo en que la piel es el órgano más grande del ser humano que además nos permite tener una comunicación con el medio ambiente. Así que una de sus principales funciones es justamente la función sensorial. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a nuestra piel podemos comunicarnos, podemos darnos cuenta de qué es lo que sucede a nuestro alrededor. Tenemos gran cantidad de receptores en la piel que nos pueden permitir identificar si hace frío, si hace calor, si tengo alguna sensación de angustia. Incluso podemos realmente manifestar alerta, ¿no? Nuestros pelitos en la piel se levantan porque estamos alertas o porque tuvimos miedo. Es decir, nos permite comunicarnos de diferentes maneras con el medio ambiente. Así que gracias a la piel, nosotros podemos identificar qué es lo que sucede por afuera del organismo y también podemos mandar información hacia adentro de nuestro cuerpo. Entonces, una de las funciones es la sensorial. Muy relacionado a esto, tenemos otra segunda condición, que es la termorregulación. ¿Qué significa la termorregulación? Significa que gracias a la piel podemos no solamente identificar si hace frío o hace calor, sino también tenemos posibilidad de hacer algo. Cuando nosotros tenemos calor, hace calor, nuestro cuerpo empieza a generar la posibilidad de liberar toxinas y de regular la temperatura corporal. Por eso empezamos a sudar para que nuestro cuerpo no se colapse de calor. Entonces empezamos a liberar agua para poder regular esta temperatura. Y por otro lado sucede cuando, por el contrario, tenemos frío, nuestra piel puede justamente contraer sus vasos sanguíneos para tratar de mantener lo más posible la regulación de la temperatura. Y así podemos ir diciendo otras cuestiones. Por ejemplo, algunas situaciones de metabolismo, nuestra piel nos ayuda realmente al intercambio de células, es decir, al intercambio de sustancias. Nuestra piel tiene una permeabilidad que nosotros llamamos selectiva. ¿Qué quiere decir selectiva? Quiere decir que podemos absorber alguna cantidad de agua, algunas sustancias que penetran en la piel, pero no todo. Imagínense si nuestra piel no fuera selectiva, lo que sucedería claramente es que Tendríamos, por ejemplo, si llueve o si nos bañáramos o si nos mojamos, lo que sucedería es que entonces entraría toda el agua a nuestra piel y entonces estaríamos inflamados, hinchados, etc. Así que tiene una función de control de cuáles son las sustancias y cómo van a penetrar a la piel de una manera muy interesante. Y también va a tener una comunicación con el interior para darle una información de qué es lo que está pasando por fuera. Tenemos en nuestro cuerpo un sistema que se llama sistema inmunológico. Este sistema nos sirve para las defensas, para las defensas de, del organismo, para tratar de cuando entra algún virus, alguna bacteria, alguna cuestión que pueda causar daño, nuestro cuerpo tiene la posibilidad de defenderse y justo a ese le llamamos el sistema inmunológico. Pues bien, en la piel tenemos una gran cantidad de funciones inmunológicas. Imagínense ustedes que nosotros sufrimos una pequeña herida en la piel, cualquiera, muy chiquitita. Tenemos una herida y entonces lo que sucede es que penetra primero una... Pueden entrar incluso bacterias normales de nuestra piel, entran en esa zona, y entonces, nuestro cuerpo tiene una maravillosa función en la piel de dos situaciones. Una situación de reparación de los tejidos, es decir, nuestro sistema empieza a producir sustancias para regenerar, pero también tiene la posibilidad de mandar información para atacar a esas bacterias o sustancias o cualquier condición que haya penetrado a la piel, lo que vamos a tener es la posibilidad de reparar eso, y repararlo mediante mandar información de células. Tenemos muchas células que nos protegen en la piel, pero las más interesantes que llegan primero son unas celulitas que se llaman neutrófilos. Son como los guerreros de la batalla, los primeros que llegan al sitio donde todo está sucediendo. Se manda la información y si los neutrófilos tienen la capacidad para destruir, empieza toda una cascada de células de un eh, tipo de inmunidad, una respuesta de nuestro organismo que se llama innato. ¿Qué quiere decir innato? Que nacemos con él. Pero en este caso nuestra piel tiene una función muy importante para defendernos de manera inespecífica a lo que suceda. Los neutrófilos participan, pero también otras células que se llaman células natural killers, es decir, eh, pues asesinos naturales. Tenemos unas células asesinas naturales que lo que van a hacer es ayudar a todos a llegar en banda a tratar de destruir eso. Imagínate tú cuando te cortas todo lo que está pasando en ese pequeño pedacito de piel y sobre todo si entran algunas bacterias. Muchas veces, incluso cuando nosotros operamos la piel, yo soy cirujana, y entonces, ¿qué pasa cuando nosotros abrimos la piel? La mayor parte de las veces, nosotros, cuando hacemos una cirugía, tratamos de controlar todos los factores, y es por eso que no dejamos antibióticos, porque el organismo, de manera natural, puede defenderse de las pequeñas bacterias que pudieran haber entrado cuando nosotros hicimos un corte en la piel. Sin embargo, a veces eso no es suficiente, el organismo no puede defenderse y entonces sí se presenta una infección. Y ahí es donde se envían información para formar anticuerpos, para tener otro tipo de reacciones en nuestra piel. Así que es muy interesante la función inmunológica que sucede en nuestro organismo. Pero entonces no solamente es esta respuesta que tiene nuestra piel para las infecciones, que lucha contra virus, que lucha contra hongos, que lucha contra bacterias, sino que también la posibilidad de la protección, que es algo que les estaba comentando. Nuestra piel tiene una posibilidad de protegernos de diferentes maneras. Por un lado, puede protegernos porque es una gran capa protectora, aislante de todo lo que sucede por fuera. Es maravillosa porque nos permite comunicarnos, como lo hemos dicho, y también maravillosa porque puede reparar las heridas. ¿Puede reparar cualquier herida? Pues casi siempre sí. Hay heridas anormales, hay heridas diferentes, que es todo un tema, el cicatrices. Si después les interesa, mándenos sus comentarios, escríbanle al laboratorio Aven para que nosotros podamos seguir haciendo estos podcast para ti, para que puedas tener información de mano de los dermatólogos, de mano de los expertos, para que conozcas cuáles son las funciones de la piel y muchos temas más. Entonces, Hemos dicho que tenemos varias posibilidades o varias funciones. La función sensorial, la función de termorregulación, la función del metabolismo, la respuesta inmunológica o de defensas, la protección en general la reparación de las heridas, la comunicación es otro de los aspectos. Nuestra piel a nivel celular podemos tener gran cantidad de celulitas que mandan información desde las capas más superficiales hacia la, el torrente sanguíneo. Es decir, nosotros tenemos nuestra piel, que ahorita estoy hablando de sus funciones, pero también voy a hablar de su estructura, pero básicamente lo que sucede es que se manda información de las capas superficiales de la piel hacia las capas más profundas y se comunica con los vasos sanguíneos de manera que pueden estar comunicándose, mandándose información mediante celulitas pequeñas que se llaman exosomas o comunicadores mediante péptidos, es decir, pequeñas sustancias. Tenemos actividad de enzimas que también participan para limpiar, para mandar información, es decir, nuestra piel es maravillosa. Y, por supuesto, también la piel nos da belleza. Si nosotros tenemos una piel bonita, una piel limpia, generalmente se relaciona a una piel sana. Por eso el día de hoy vamos a hablar de cómo limpiar esa piel, cómo cuidar esa piel para que tú tengas no solamente las funciones adecuadas, sino también puedas tener una piel bonita, una piel que vas a llevar toda tu vida y que es muy lindo poder mostrar una piel sana con pocas imperfecciones, con pocas arrugas. Independientemente de la edad que tengas, puedes aprender a cuidar tu piel desde ahora. Yo siempre hablo de educación, por eso me parece muy interesante vamos a hablar de la limpieza de la piel a las diferentes edades, pero de manera específica, no importa la piel a la edad que tú tengas, siempre es buen momento para poder cuidarla. Cuando nosotros hablamos de la estructura de la piel, ya dijimos cuáles son las funciones en general, para qué sirve la piel, pero cómo está formada, ¿Qué capas tiene? ¿Cuántas capas son? A veces ya lo sabemos, ¿no? A veces si leemos incluso revistas, tenemos la información. Pero les voy a contar un poquito que la piel tiene en general tres capas. Una capa superficial que se llama epidermis, una capa media que se llama dermis y una capa profunda que se llama hipodermis o tejido celular subcutáneo. Es muy interesante porque cada una de estas capas tiene diferentes funciones. La epidermis, que es la capa superficial, a su vez está formada por muchísimas células. Tenemos esta pequeña capa que es maravillosa, bien delgaditita, pero que a su vez, imagínense como una pared llena de ladrillos. En la parte más profunda de esa pared tenemos unas células que se llaman células basales, porque están en la base de la piel y hacia arriba tenemos unas células que se llaman estrato espinoso o células espinosas. En la parte de arriba tenemos unas celulitas que están modificándose y que tienen gránulos y entonces se llaman células de la granulosa o células granulosas. Y hasta arriba en la capa superficial tenemos unas células maravillosas que se llaman corneocitos o estrato córneo. La mayor parte de las veces, cuando ustedes escuchan sobre esas células, casi siempre les dicen células muertas. Y yo sufro un poco cuando dicen células muertas porque realmente no están muertas y son maravillosas. Nos protegen de una manera tan espectacular que es un poco, eh, pues, ingrato decirles células muertas. Pero sí es cierto que son las células que se van a ir. Son las células que ya pasaron desde esa capa profunda basal hasta modificarse y eliminarse. ¡Qué maravilloso es nuestro cuerpo! Es increíble porque resulta que tenemos una capa que a su vez tiene estas células basales, las células desde abajo, van a ir subiendo, 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 van a modificar su estructura y finalmente van a formar parte de ese estrato córneo y se van a exfoliar, se van a eliminar. Es espectacular, ¿no creen? Lo que sucede es que desde abajo, esas células basales van a irse modificando. Y ese es un ciclo de intercambio de la epidermis. Es un ciclo que, en términos generales, va cambiando, pero vamos a decir que dura entre 30 y 45 días en las personas jóvenes. Imagínense la velocidad con la que sucede. Sin embargo, conforme pasan los años, los voy a invitar a que también se queden para escuchar el próximo podcast de la siguiente ocasión, porque vamos a hablar de envejecimiento. Pero con los años, lo que sucede es que se va modificando ese recambio. Muchas veces nos dicen, es que la piel se adelgaza, bueno, sí se adelgaza, pero sobre todo lo que sucede es que este recambio en la epidermis se va modificando. Y de un fenómeno que duraba cuarenta y tantos días, puede llegar a durar hasta 70 días o 75 días el recambio de la piel en las personas adultas o cuando van pasando los años. Por el contrario, hay enfermedades de la piel como la psoriasis. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria de la piel que es muy frecuente en México y que se caracteriza porque este recambio que yo les conté sucede en tres días. Imagínense ese recambio desde las células, desde abajo, hasta que se eliminan en tres días. Hay un recambio tan acelerado que los pacientes se inflaman y tienen la piel roja, gruesa y con mucha escama. Pero entonces, fíjense esa capa superficial que parecía tan sencilla, pues no lo es. Pero además, no solamente es eso, sino que entre esas células que se llaman queratinocitos, tenemos otras células que son muy impactantes. Tenemos células de pigmento que se llaman melanocitos, que son como pequeños pulpitos que están en la parte de hasta abajo, pero que sus bracitos de pulpo pueden abarcar todo ese estrato, toda esa capa. Imagínense que están desde abajo extendiendo esas, esos brazos y nos van a servir para producir pigmento. ¿Cuándo tienen que producir pigmento? Bueno, ya lo hablamos en nuestro primer podcast, que te invito a que lo escuches. Porque bueno, cuando nosotros recibimos sol o algún daño, cuando friccionamos la piel, que hoy vamos a hablar de eso, entonces nuestra piel produce pigmento y nos manchamos. Y los responsables son esas células que se llaman melanocitos. Tenemos otras pequeñas células que también están de manera muy interesante en la epidermis y que se llaman células de Langerhans y que son otros pulpos, pero que son estas células de defensa. Y esas células de defensa son las que comunican hacia la parte media lo que está pasando en la parte superficial. Así que imagínense esas maravillosas células que están en la superficie que se llama epidermis, todo lo que hacen, todas las funciones todo lo que nos ayudan a protegernos, a informar, a estar en contacto, a recambiarse. Es toda una cantidad de información lo que se manda. Nuestra segunda capa es la dermis. Ya hablamos de la epidermis. Y en la dermis, a su vez, tenemos un líquido maravilloso. Este líquido maravilloso se llama ácido hialurónico. Es un líquido normal de la piel Ustedes lo han escuchado. Nosotros a toda esa zona le llamamos matriz extracelular. Quiere decir que tenemos células en la dermis y tenemos líquido alrededor. A mí me gusta explicar como si fuera una sopa con albóndigas. Imagínense que la carne son las proteínas, en este caso las fibras de colágeno, las fibras de elastina, etcétera, y el caldo es el ácido hialurónico que forma parte de la matriz extracelular. En los siguientes podcasts, cuando hablemos de envejecimiento, vamos a hablar mucho de este líquido que es el ácido hialurónico. Finalmente, tenemos otra capa que es la capa más profunda de la piel y se llama hipodermis o grasa o tejido celular subcutáneo. Si ustedes van entendiendo, podemos imaginar que esa grasa superficial, porque tenemos en nuestro organismo grasa superficial y grasa profunda, esta grasa superficial que forma parte de la piel, ¿para qué creemos que puede servir? Pues claro, es nuestro colchón, es nuestra protección para que todo lo que sucede afuera no nos lastime. Si nosotros nos sentamos y no tuviéramos esos colchoncitos, entonces tendríamos poca protección hacia nuestros huesos, nuestros músculos. En el caso del pecho, aparte tenemos un área de protección de hueso para nuestras estructuras vitales. Pero a nivel abdominal, solamente tenemos la grasita del abdomen y la grasita de la piel para proteger nuestro intestino y nuestros órganos vitales. Entonces, imagínense lo importante que es todo esto. Por supuesto que no necesitamos tanta grasa. Hay gente que, que abusa un poquito. La, la grasa es espectacular. Y justamente nosotros cuando aumentamos y bajamos de peso, es ahí donde vemos las modificaciones, porque esta piel puede hacerse más gruesa. Pero bueno, en el tema de hoy ya estamos comprendiendo qué es la piel, cuáles son sus funciones, cómo está estructurada, ¿Cómo está formada? ¿Cuántas capas tiene? Y ahorita vamos a comentar cuáles son los tipos de piel. Siempre me preguntan, doctora, ¿cuál es mi tipo de piel? ¿Cómo es mi piel? Y bueno, lo interesante es que cada uno de los seres humanos tenemos que aprender a cuidar nuestra piel. La mayor parte de las veces nosotros como dermatólogos asesoramos desde pequeños a los niños, evidentemente a sus mamás, para que a los niños les enseñen a utilizar cremas, productos adecuados. Yo siempre digo en términos generales, para los niños pueden en general utilizar una muy buena crema hidratante de aven para hidratar la piel y a su vez pueden hidratar su cara. Casi todos los niños con esa condición de hidratar diario y ponerse su filtro solar todos los días tienen suficiente. Sin embargo, si tú ves que tu niño a pesar de hidratarlo con buenos productos de calidad como son los de laboratorios Aven y a pesar de eso ves que su piel no está en buenas condiciones, pues entonces es indicativo de acudir con el médico especialista en la piel que somos los dermatólogos. Los dermatólogos estudiamos muchos años para poder cuidar la piel de los seres humanos estudiamos primero medicina, después de que terminamos medicina, estudiamos medicina interna. Posteriormente, hacemos tres o cuatro años de estudio específico sobre las enfermedades de la piel. Así que el dermatólogo es el único indicado para ayudarte en estos casos. Cuando llega la época de la adolescencia, la mayor parte de los adolescentes necesitan hacer un cambio. Esas cremas especiales que, digamos, esa crema que utilizaron durante toda su infancia para la cara y para el cuerpo tiene que modificarse porque la piel empieza a cambiar con la adolescencia. Empezamos a tener mayor producción de grasa por los cambios hormonales y entonces es cuando tenemos riesgo de que aparezca el acné. Te invito, por supuesto, a que escuches nuestro capítulo de nuestro podcast anterior en el cual hablamos del acné y algunas condiciones. Si no lo has escuchado, te invito a que escuches el capítulo y que nos mandes tus comentarios al respecto, porque creo que es una parte muy interesante hablar y conocer de esta enfermedad. Pero bueno, en general, la mayor parte de los seres humanos, cuando llega a la adolescencia, necesitan cambiar su crema de cuerpo y su crema de cara para que la crema de cara sea un poquito más ligera, un poquito menos grasosa. Incluso la línea de Aven, ahorita vamos a comentar, tiene una línea especial que se llama Cleanance, que es especialmente hecha para los adolescentes, desde adolescentes con piel normal hasta adolescentes con problemas de grasa o acné. Por supuesto que conforme van pasando los años, después de la adolescencia, vamos teniendo cada uno de nosotros diferentes tipos de piel. Hay pieles que se consideran así como piel grasa. Hay otras pieles que son pieles secas. También tenemos pieles mixtas, las pieles sensibles. Y vamos a estar hablando de cada una de estas pieles. ¿Cómo identifico si mi piel es grasosa? Bueno, en términos generales, la mayor parte de la gente sabe que su piel es grasosa porque al paso de las horas pueden despertar bien, se lavan la cara, pero al paso de las horas, incluso al mediodía, ya pueden empezar a notar cómo, hay una producción de grasa o seborrea. Es decir, es este material de, de sensación, pues, eh, pues sí, como grasosita, como muy similar a un aceite que se produce en la nariz, se produce en la frente. Y, le, y los pacientes que tienen piel grasosa también lo producen en mejillas, en mentón. Es decir, como que toda la cara se siente con esta producción de grasa. Pero aparte de eso, visualmente los poros de la piel son muy visibles. Son muy visibles en la frente, en la nariz, en las mejillas, y entonces los pacientes tienen mayor riesgo de tener acné, sobre todo, por ejemplo, las mujeres con piel grasa, cada vez que viene su ciclo menstrual pueden tener la aparición de brotes, de acné, de granitos, de espinillas. La piel grasosa suele estar obstruida porque no solamente es que se produzca grasa y que se abran los poros, sino que también se tapan. Y entonces también tenemos la posibilidad de tener acné. La piel seca, por el contrario, es una piel que carece de agua y que carece de grasa. Es interesante porque a veces eh, los pacientes con piel grasosa se confunden y se ponen cosas eh, equivocadas porque también la piel grasosa puede estar deshidratada. Nuestra piel tiene que tener un equilibrio entre el agua y la grasa que tenemos. Si nuestra piel tiene mucha grasa, entonces nuestra piel muchas veces no puede absorber agua. Por eso necesitan utilizar cosas especiales ricas en agua, en ácido hialurónico, en hidratantes, etcétera, y bajos en grasa. Por el contrario, las pieles secas, esas sí van a tener un problema en relación a que la mayor parte de las veces no tienen grasa y no tienen agua. Entonces van a necesitar productos que los hidraten y que puedan regresar los lípidos normales de su piel, es decir, que puedan retomar la grasita normal de la piel, porque nuestra piel necesita algo de grasa para producir. Las pieles mixtas son aquellas pieles en las cuales suelen tener un, una alteración variable. La mayor parte de los seres humanos suelen tener piel mixta, es decir, la piel de la frente, la piel de la nariz y el área del mentón suelen ser grasosos. El poro se ve más abierto, la piel se ve pues brillosa por la producción de grasa, mientras que las mejillas, la parte del cuello, la parte lateral de la cara suele ser seca. Estos casos a veces son más complicados porque a los pacientes les cuesta mucho trabajo saber qué tratamientos usar. Yo siempre les digo, bueno, vengan con nosotros porque los ayudamos a equilibrar. Pero en términos generales, los pacientes que tienen piel mixta van a necesitar utilizar productos diferentes para la zona T, que es el área más grasosa, donde van a limpiar un poquito más, usar sustancias más de limpieza más importantes. Mientras que en las partes laterales, en las mejillas, pues se recomendaría limpiar con otro jabón o hidratar. Existe otro tipo de piel que es la denominada como piel sensible o de una hiperreactividad. A veces nosotros como dermatólogos vemos una piel normal en apariencia, ¿no? porque también tenemos la piel normal que ahorita la vamos a comentar, pero que realmente no corresponde a lo que vemos. Muchas veces vemos una piel, sí, con un poquito de rojeces, etcétera, pero los pacientes nos refieren, no, doctora, yo no tolero nada, no, no aguanto eh, ninguna crema, no aguanto ningún producto, todo me irrita, todo me lastima, cualquier crema que me pongo, me pongo roja. Entonces, hay que tener cuidado porque existen enfermedades en la piel con piel sensible como por ejemplo la rosácea, que es otro gran tema que si quieren podemos tratar. Los pacientes con rosácea se caracterizan por tener rojeces, por tener una piel muy roja, incluso tener granos rojos, hinchazón en la piel, etcétera. Pero cuando hablamos de piel sensible, hablamos de esta piel la que es una cuestión mucho más subjetiva. Quiere decir que el paciente siente que cualquier cosa que se pone no le cae bien. Por lo tanto, es fundamental que utilicen productos de limpieza ricos en agua termal. Por ejemplo, una de las características de toda la línea de aven de limpieza es justamente que todos los productos son ricos en agua termal de aven, que desde sus orígenes es un agua especialmente eh, comprendida, estudiada, para desinflamar los tejidos y para hidratarlos. Por lo tanto, para las pieles sensibles es una de las mejores alternativas. Tenemos también la piel normal. ¿Cuál podríamos decir que es la piel normal? Bueno, pues es aquella que no cumple con estas características. Es aquella piel que en términos generales, lo que se ponga le cae bien, puede hidratarse un poquito con su filtro solar y listo. No necesita gran cuidado. Entonces, bueno, con esto ya puedes ir tú pensando qué tipo de piel tienes. ¿Será mi piel grasosa o es mi piel más sensible? o tengo una piel que sí de plano tiene alguna enfermedad, entonces tengo que acudir con el dermatólogo porque mi piel con hidratarme no la siento bien. Hay otras enfermedades con, relacionadas a la piel grasosa, como es la dermatitis seborreica, que muchos pacientes vienen con rojeces en la cara y que piensan que tienen resequedad. La grasa es tan agresiva en ocasiones que puede generar irritación y escamas. Así sucede en la piel de la cabeza o en la zona central de la cara. Y entonces los pacientes se ponen cremas y cremas y cremas porque piensan que tienen la piel seca, pero en realidad la tienen grasosa. Entonces, es fundamental cuando tú ya te hidrataste, usaste productos que creíste que eran buenos porque tú sentiste que tu piel era grasosa y te pusiste tratamiento y no se fue la grasa, etcétera, es recomendable acudir con tu médico especialista. Entonces, ya hablamos un poco de cuáles son los tipos de piel y cómo las vamos a identificar y un poquito podemos entender cuáles son las necesidades de cada una de las pieles. Obviamente, las pieles sensibles van a necesitar productos ricos en ácidos hialurónicos, productos hidratantes, productos suaves, productos que cuando limpiamos la piel no nos llevemos la pues las sustancias naturales de nuestra piel, que no arranquemos de golpe eh, pues todos eh, los productos. Por eso es importantísimo que hablemos de los jabones y de cómo podemos limpiar nuestra piel. Por definición, los jabones son sustancias alcalinas. ¿Qué quiere decir alcalino? Quiere decir que tiene un pH pues muy eh, cercano al 14, ¿no? Nosotros en los pH, el pH es una escala en la que se determinan qué tanto, las, por ejemplo, en el caso de la piel, qué tan ácida es o qué tan lejano a la acidez es. A veces no es tan fácil de, de entender lo de los pH, los químicos lo entienden muy bien. Pero para términos de nosotros, tenemos que saber que nuestra piel es muy ácida, ¿sí? es muy ácida. A veces pensamos que usar jabones neutros es la mejor solución porque durante muchísimos años hemos dicho, no, bueno, me voy a poner un jabón neutro porque neutro me suena a que no me va a lastimar, neutro me suena a que es lo mejor. Y a veces me cuesta mucho y nos cuesta mucho a los dermatólogos en, en la clínica donde trabajamos, que es Haut Clinic, en la Ciudad de México, nos cuesta mucho trabajo explicarles a los pacientes. ¿Por qué no usar un jabón neutro? Porque a veces, bueno, decimos neutro suena muy bien porque suena a que no lastima la piel. Es cierto, es mejor usar un jabón neutro que un jabón alcalino. Los jabones, por definición, son alcalinos. Si ustedes se imaginan en una línea recta, tenemos en un extremo tenemos a las sustancias ácidas, como nuestra piel. En el otro extremo tenemos las sustancias alcalinas, como los jabones de ropa y en el medio tenemos los jabones neutros. Por definición, como les estoy contando, los jabones son alcalinos. Por eso, evidentemente, los dermatólogos nunca recomendamos usar jabones agresivos, jabones de ropa, todos estos que se usan de barra para lavar la ropa y que muchos pacientes dicen, no, de verdad, o incluso en las redes sociales, es que me quita súper bien la grasa y solamente a mí el jabón de ropa es el que me quita la grasa. Sí, por supuesto que yo los, les creo, por supuesto que se lleva la grasa. Si se lleva la grasa de la ropa, por supuesto que se va a llevar la grasa de la piel. El problema es que cuando se lleva la grasa de la piel, al ser tan alcalino, lastima profundamente la piel. Y no solamente la lastima, la deja con menos posibilidades de defenderse, puede generar inflamación crónica, puede generar comezones, Puede lastimar la piel al grado de abri abrir o hacer pequeñas abrasiones en la piel. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que platicamos al principio de este podcast. Podemos tener infecciones en la piel. Pueden entrar hongos, pueden entrar virus, pueden entrar bacterias. Pero además de eso, nuestra piel va a producir más grasa porque la piel es muy inteligente. Así como les he dicho que nuestra piel tiene posibilidad de defendernos, tiene posibilidad de hacer muchas cosas, una de las posibilidades más impactantes que tiene la piel es de intentar equilibrar. Si tú quitas la grasa de manera abrasiva porque raspaste, porque usaste jabones de barra de ropa o jabones muy agresivos porque sí es cierto que se llevan la grasa, pero sí es cierto que tienes una piel muy inteligente y lo que va a hacer es producir mayor cantidad de grasa. Es muy difícil que le ganes a la piel. La piel es muy inteligente. Si tú quitas esa grasa, la piel va a producir más grasa. Entonces, para comprender esta situación de los jabones, tenemos que recordar entonces que nuestra piel es ácida. Sí, nuestra piel es muy ácida, como les he comentado. Incluso tenemos zonas de mayor acidez en la piel. Tenemos zonas muy ácidas como el área de los párpados, el área de las axilas, toda nuestra región genital, el área de la vagina en las mujeres, el área genital en términos generales y también el área perianal, son zonas que son muy ácidas. Por eso incluso a veces hay limpiadores especiales un poquito más ácidos para aquellas personas que tienen hipersensibilidad en estas zonas. En términos generales, nosotros hablamos de productos de limpieza dermatológicos o también llamados sustitutos de jabón o syndets. Es importante que para tu piel en general, independientemente si tu piel es grasosa, tu piel es reseca, tu piel es sensible, cualquier tipo de piel que tú tengas, tienes que usar jabones especialmente hechos para el cuidado de tu piel. De preferencia, uno especial para tu cara y uno especial para tu cuerpo, como lo hemos comentado. Dentro de estas situaciones, ya conociendo tu tipo de piel, tienes que utilizar este tipo de jabones o sustitutos de jabón porque tienen un pH muy ácido. Cuando tú lavas tu piel con un pH ácido, lo que haces es que cuidas a tu piel y proteges lo que se conoce como manto ácido. Este manto ácido es fundamental de mantenerlo porque entonces nos va a permitir que todas las bacterias normales de nuestra piel, todos los microorganismos, se mantengan en un equilibrio. Si nosotros quitamos las bacterias normales de la piel, otras que no son normales o incluso hongos como escándida, albicans y otros, pueden crecer de manera eh, indiscriminada en nuestra piel y afectarnos generando problemas severos. Por lo tanto, no es poca cosa utilizar un buen jabón. No es poca cosa saber cómo elegir el lavado y la higiene de tu piel. Por lo tanto, esto tiene una justificación científica. Es decir, no solamente es que la doctora Ingrid lópez guerre que me dijo y yo la escuché en el podcast que a fuerza un jabón ácido porque mi piel... Todo esto se ha estudiado. Se ha visto que las personas que utilizan jabones ácidos o sin dets van a tener una posibilidad más alta de mantener una piel sana, una piel bonita, una piel con menos riesgo de infección, con menos imperfecciones, etcétera. Entonces, en el caso de toda la línea de Aven, vamos a tener diferentes tipos de dermolimpiadores. Así les llamamos aquellos jabones especiales. Les llamamos dermolimpiadores porque son especialmente hechos para lavar la piel. La recomendación siempre es el aseo en la mañana y en la noche. Es decir, con lavarnos la cara por la mañana al despertar, ya sea que te metas a bañar y en la regadera te lavas o que simplemente te despiertas y te lavas el rostro, y por la noche. Hay casos especiales, por ejemplo, aquellos que hacen ejercicio, pues a veces se lavan otra vez, ¿no? Se vuelven a lavar la cara, pero en términos generales, la recomendación es solamente dos veces al día. Hay pacientes que me dicen, doctora, es que no, yo me lo tengo que lavar cada cuatro horas porque produzco muchísima grasa, etcétera. Lo ideal es hacerlo solamente dos veces al día porque, como hemos comentado, si lavamos de más o si lavamos con productos equivocados, nuestra piel va a responder generando más grasa. Así que solo dos veces es suficiente, en la mañana y en la noche. Si tú tienes la piel reseca, entonces tenemos que buscar dermolimpiadores especialmente hechos para poder cuidar esa piel reseca. Por ejemplo, pues la línea de Avène tiene varios, tiene incluso algunos para pieles sensibles o atópicas. La dermatitis atópica es una enfermedad en la cual la piel responde de manera exagerada y, y, y tiene es una entidad muy compleja que también si sí les interesa. Cuéntenos, escríbanos, participen en este podcast para saber si les gusta y podamos seguir hablando de otros temas. Por ejemplo, la dermatitis atópica es muy importante también porque hay en México muchos pacientes con esta piel hipersensible, con esta enfermedad. Pero en términos generales, la línea de Aven tiene varias de los productos. Para las pieles grasosas está toda la línea de Cleanance, Clinance es una línea espectacular. Es uno de, de los tratamientos que más recomendamos los dermatólogos porque es un dermolimpiador muy bonito. Es azul, es lindo, se siente la piel riquísima cuando te lavas, pero sobre todo quita muy bien la grasa sin lastimar. Y además ahora lo adicionaron con algunas sustancias especiales para tratar el microcomedón. Si quieres saber más sobre el microcomedón, regrésate a nuestro podcast anterior donde te conté qué es el microcomedón y por qué es importante tratarlo. Bueno, pues con esto tenemos esta línea de Cleanance. Aquellos pacientes que tienen piel sensible o, o piel mixta o incluso si estás bajo tratamiento dermatológico con medicamentos que resecan la piel, Puedes utilizar dermolimpiadores especiales como Cleanance Hydra, que tiene esta cualidad, que es como muy bueno para pieles sensibles. Así que hay muchos cuidados, muchas cosas, dependiendo el tipo de piel. También hay cuidados especiales dependiendo el rostro. Por ejemplo, en el área de los ojos, yo sí les recomiendo que utilicen desmaquillantes, sobre todo cuando evidentemente tienes la, la piel de los párpados sensibles o cuando te maquillas, etcétera. Puedes utilizar estos tratamientos especiales para limpiarte. Existen muchas como lociones. Ahorita les voy a contar un poquito de las lociones micelares. Pero en términos generales, utilizar un buen dermo dermolimpiador es algo que te va a ayudar a que, tus pestañas estén bien, a que se retire el producto de manera natural sin lastimar el, el párpado, porque a veces se tallan los párpados durísimos o utilizan sustancias abrasivas. Tampoco es recomendable usar los aceites eh, que se venden así, cualquier aceitito, eh, para, para limpiar y, y quitar el maquillaje. Sobre todo porque suele ser muy grasoso para los párpados y nosotros los dermatólogos vemos muy seguido la presencia de pequeños quistecitos como bolitas de grasa secundarios a que se desmaquillan durante muchos años con aceites de bebé o de cualquier tipo que no son los adecuados para los ojos. Así que tenemos que elegir el producto adecuado para nuestro tipo de piel si tengo piel seca, piel sensible, piel mixta, como ya lo hemos comentado pero también tengo que tener algunos cuidados especiales para las zonas sensibles, como son el área de los párpados o también el área de alrededor de la boca. Hay personas que tienen la piel sensible en esta zona. Por otro lado, podemos hablar de las lociones micelares. ¿Qué es una loción micelar? Muchas veces nos preguntan cuáles son los mitos y por qué se utilizan, por qué están de moda, etcétera. En términos generales, las, estas lociones micelares son soluciones a base, a base de agua que tienen limpiadores agrupados en pequeños lóbulos o micelas. Es como si se imaginaran pequeñas gotitas de limpiador dentro de un líquido acuoso. En el caso de la loción micelar de Aven, tienen la posibilidad de tener esta lo, loción micelar para piel sensible, que es la loción micelar, pero también está la loción micelar de Cleanance, o sea, es Cleanance loción micelar, porque si tú tienes la piel con tendencia a la grasa, puedes usar estas lociones micelares. Estas lociones micelares tienen varias características. Por un lado, pueden usarse como un limpiador suave, a veces sustituir al lavado. Yo les recomendaría que no lo usen todos los días como para sustituir al lavado. O sea, idealmente hay que lavarse y enjuagarse. Pero las pieles muy sensibles también a veces las dejamos solo con la loción micelar para que el agua no, no les irrite. Pero en términos generales recomendamos el lavado normal, con agua, con, con el dermolimpiador, enjuagarse. Eh, muy importante no tallarse la piel. Los mexicanos tenemos pues la costumbre ancestral de usar zacates, estropajos, eh, esponjas. La recomendación de los dermatólogos de todo el mundo y bajo conocimiento científico es no utilizar nada que nos lastime la piel. No zacates, no esponjas, no estropajos. No es bueno tallar la piel, lo ideal es usar un jabón bueno como lo estamos hablando de la línea de Aven dependiendo tu tipo de piel y lo mismo para tu cuerpo. Con la pura mano es suficiente, aunque no lo crean, porque a veces dicen, no, es que el codo, la rodilla... Bueno, pues entre más nos tallamos los codos y las rodillas y nos tallamos el cuello, les informo y les comento que más nos manchamos. Sí, desgraciadamente, entre más nos tallamos, más nos manchamos y la piel se lastima. Así que, bueno, vamos a retomar. Lo ideal es lavarse la cara con un dermolimpiador especial para tu tipo de piel y posteriormente puedes utilizar una loción micelar las lociones micelares tienen la particularidad de que estas pequeñas eh, gotitas o micelas por eso se llama loción micelar porque es rica en estas pequeñas gotitas o micelas que lo que van a hacer es que van a atrapar las sustancias negativas o la mugre en general, ¿no? Van a, a recoger, son como, como, como atrayentes de los elementos grasos de la piel y atraen como todo lo que, lo que se tenga que retirar de la piel. Pero tienen la característica de que lo hacen suavemente. Así que es muy bueno, porque entonces tú te limpias la piel con una loción micelar de aven, puede ser la para pieles más secas o sensibles, o Cleanance, si tú tienes la piel eh, pues, grasa o mixta. Entonces, de acuerdo a esto, tú vas a limpiar tu piel con un paso adicional. Yo lo hago todos los días porque a mí me gustan mucho las lociones micelares. Quiere decir que después de lavarme la cara, utilizo el segundo paso, que es la aplicación o la limpieza del rostro con una loción micelar. Lo puedes hacer con un pequeño pad de algodón o, o una toallita eh, de algodón, y, entonces, lo que vas a hacer es limpiar otra vez tu rostro. Te vas a dar cuenta que, generalmente, retiras un poco más de grasa, incluso aunque te hubieras lavado bien la cara. Por lo tanto, es fundamental hacer este paso en la mayor parte de las personas. Por otro lado, eh, las pieles sensibles también se ven beneficiadas de utilizar este tipo de soluciones o de sustancias. Finalmente también quiero comentarles que depende mucho tu tipo de piel lo que vas a utilizar. Por ejemplo, las pieles que resisten un poco más, ya lo comenté previamente, pueden lavarse con barras, es decir, como el jabón tradicional con la barrita. La barrita la puedes eh, frotar en tu mano y posteriormente hacer un, un aseo circular en tu cara o puedes directamente aplicar, mojas la barra y aplicas directamente. Las dos cosas son adecuadas, obviamente que si es el jabón solo para ti. Si es para toda la familia, pues entonces lo ideal es solamente en la mano y después ponerlo. La recomendación es sí tener cada uno de los miembros de la familia su jabón de cara, sobre todo si vas a usar una barra o compartirla, no es lo ideal. Sin embargo, bueno, pues la enjuagas muy bien y si la usa el otro, lo ideal es usarla en la mano. Existen otro tipo de, de limpiadores, como hemos dicho, que vienen en lociones o en geles o en espumas, que también son muy buenas y que suelen ser ideales para las pieles un poquito más sensibles. Estos geles también se pueden hacer, eh, idealmente te colocas un poco en la mano, con una pequeña cantidad es suficiente, casi siempre del tamaño de una, que será como de un aba, es suficiente esa cantidad para lavarte todo el rostro. Y vas a empezar tu aseo facial desde la frente, desde la parte central de la frente, hacia afuera, en pequeños círculos. Posteriormente que lavas bien la frente, vas a lavar la parte de la nariz. Desde la nariz vas a ir hacia afuera, lavando el área de las mejillas en pequeños círculos, para terminar en la parte inferior, sobre todo haciendo un buen aseo de la parte central del mentón y hacia afuera. Al terminar de lavar esto, puedes lavar hacia abajo tu cuello y finalmente te enjuagas el rostro. Al terminar de lavarte, dependiendo si hace calor o no, puedes directamente aplicar agua termal de avena en tu rostro para incluso con la piel mojada te, te pones tu agua termal y esperas a que se seque. Posteriormente, puedes hacer una aplicación con tu pad con alguna de las lociones micelares en la cual hacemos un paso extra de limpieza. Si posteriormente quieres, entonces puedes incluso aplicar un tónico. Existen tónicos también para piel sensible o para piel más grasosa. Con esto tú tienes una piel completamente limpia y preparada. ¿Preparada para qué? Pues depende si es de día o de noche. Vas a utilizar los productos adecuados para el cuidado de la piel. Generalmente en el día recomendamos siempre aplicar sueros, posteriormente tu crema y tu filtro solar. Yo te invito a que si te gusta, te quedes conmigo y te quedes con nosotros porque en los siguientes dos podcasts que vamos a tener, vamos a hablar de tratamientos anti Y les voy a contar sobre antioxidantes, sobre sueros y algunas cosas que creo que les pueden gustar muchísimo. Entonces, una vez que tienes limpia tu piel, si es de día, vas a poner tu suero, vas a aplicar tu crema hidratante y tu filtro solar. El filtro solar, ya lo comentamos, lo tienes que reaplicar cada cuatro horas. En la noche, vas a realizar tu rutina de limpieza como la hemos explicado. Al terminar de limpiar tu piel, ya tienes una piel limpia y lista para tu tratamiento nocturno. Va a depender mucho de tu tipo de piel, de las necesidades de tu piel, de tu edad, de tu condición, etcétera. Pero en términos generales, recomendamos aplicar un buen suero y cerrar con una crema de restauración para la noche. Una piel en la que tu noche pueda restaurar todo lo que sucedió en el día y todas las agresiones del medio ambiente. Así que creo que con esto, Podemos ir cerrando este podcast. Estoy muy contenta de haber estado contigo, de haber compartido este momento para escuchar a tu piel. Nos vamos a escuchar, espero que muy, muy pronto. Y no olvides dejarnos tus comentarios en las redes sociales de Aven. Tenemos que arroba Aven México o en nuestro sitio oficial www.otermaldeaven.com Punto .mx. Cuéntanos tu experiencia. Escríbenos, por favor, qué temas te gustaría conocer durante este espacio. Y me va a encantar estar contigo nuevamente para platicar de tu piel, para que puedas escuchar a tu piel. Búscanos. Yo soy la doctora Ingrid López-Guerque. Soy dermatóloga. Soy la doctora Haut. Y también siempre les digo, deja tu piel en mis manos. Nos escuchamos muy pronto. Hasta luego.